0: 小朋友、大朋友们，今儿小老爷接着给你们讲潭柘寺的故事。说这京西潭柘寺这座古刹呀，那在苍松古柏之中，被九座高大的山峰呈马蹄形环抱，六百余间。古殿堂随山势高低而建，错落有致。就说这潭柘寺的山门，那高大气派。据说呀，整座山门没用一根梁柱，完全是由砖石搭建而成，所以啊，又称无梁殿。潭柘寺中的观音殿所处的地势最高。这殿呀、啊，是元世祖忽必烈的女儿妙延公主出家的地方。她有感于父亲南征北战，杀戮太多，公主替父来赎罪，到潭柘寺。出家为尼，他每日在这殿内啊跪拜永经，礼忏观音。日久年深，他在这儿礼忏观音的地方那块方砖上，愣磨出了两个深深的角窝。明朝的时候，孝定太后来寺中礼香拜佛。看到地砖上的两个角窝，为公主的至诚所感动，命人将其挖出，放于花梨木匣内，带回宫中。观赏完毕后，后来又送回了潭柘寺。明达官真可大师曾作《妙言公主拜棺赞》。这位公主啊，后来还是老于寺中。这块拜官石依然供奉在潭柘寺那观音殿内。这潭柘寺的故事和传说呀，还真不少。不得不提的还有那漏沙不漏米的大粥锅。据记载，早年潭柘寺那香火极盛的时候，僧侣众多，足有好几千。这么多张嘴吃饭，这饭怎么做呀？说呀，寺里有三口大锅，一口锅熬粥，一口做饭，还有一口锅用来炒菜。那用来炒菜用的大铜锅，直径一点八五米，深一点一米。其他两口锅早就不知去向了，只能从留下的那拓片中看看。熬粥的锅最大，青黄铜制造，口径约三米，深两米多。壁厚二十厘米，跟一大水池子似的。说是熬一锅粥需用三百六十斤小米由七八个和尚来熬，需要干柴八百担，差不多有一吨左右了。这熬粥啊，还不能火太大了，火太大了，粥熬糊了。文火熬上十六个小时，够费事儿了。就这一大锅，可供寺中这些僧人吃上一天。京西还有句名谚，说这潭柘寺的粥锅加水不加米，因为这口粥锅呀，实在是太大了。那到这寺上来挂单云游的僧人，来个几十个，不用加米也够吃的，只要往这粥锅里头加些水就行了。水加进了，这一锅粥啊，还是黏黏糊糊的。早年遇到了冬春之交青黄不接的时候。寺里边还用这口大锅熬粥，向周边的贫苦百姓赊粥。对了，这口粥锅还真有一妙处，说是漏沙不漏米，是怎么回事啊？原来在这大锅底部啊，有一直径五十公分、深三十公分，可称之为容沙坠。这么个凹陷地，当这水煮开的时候啊，这米粒儿随着这开水上下翻滚，由于重力的原因，这沙粒儿啊就沉在这溶沙坠里头，相当于自动淘米。等你盛粥的时候，也㧟不到那沙粒儿。在当时来讲。这种设计实属巧妙，也可以说是一口非常先进的大粥锅了。潭柘寺跟许多寺庙一样，一直保留着腊八儿赊粥的佛教习俗，不同的是啊，潭柘寺的腊八粥注重养生，挺讲究。用那精选的大米、黑糯米、大玉米渣红小豆、芸豆、红枣、莲子、花生等等十余种配料，农历腊月初七夜里头起火，文火熬制；农历腊月初八支起奢粥锅，还备上。这个八宝菜、白糖，这盛上一碗热腾腾的腊八粥，在这寒冬腊月里边喝上一口，嘿，一股暖流自口而入，那可真是香粥一碗驱严寒，幸福吉祥身边还，平等取舍依次占。抬头却见绣云蝉。今儿啊，小老爷先讲到这儿，明儿小老爷呀，接着给你们讲有趣的故事。